0: Que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es tan insensatamente cuerdo. Que todos estamos locos. Hagamos una vida llena de locuras Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy quiero invitarlos a que conozcan a una persona extraordinaria, una persona que me dejó muchas enseñanzas, una persona que ha marcado la vida de muchas personas de, de manera positiva desde mi punto de vista es un buen amigo y un buen mentor que, que me ayudó a ver las partes que tenía de oportunidad en, en algunas materias en algunas áreas y que quiero que conozcan es mi querido y estimado Víctor Puch Víctor cómo estás mi querido Humberto, maravilloso amigo, no se puede
1: estar de otra forma cuando es uno tan bendecido y yo siempre digo esto que el mejor día es el que vive uno en la actualidad, la mejor ocasión, obviamente, el día de hoy y teniendo salud, amigo, espacio pues yo creo que uno se procura finalmente todo y hoy estamos de esa manera, en modo chingón, amigo
0: Qué bueno, qué bueno digo, lo más importante es la salud la familia, el que todo esté bien y ya de ahí el mundo nos lleguen los golpes, ¿no?
1: Da, es parte de la vida, amigo. Obviamente, nada dosificados, que nos lleguen todos juntitos, ahí poco a poco los va librando, lidiando, capoteando uno. Y pues es parte de mi querido Humberto. Y aquí andamos, dándole,
0: amigo, dándole. Qué bueno, qué bueno. Amigo, quiero, quiero que, que nos cuentes, quiero que nos digas quién es Víctor Puch, qué, qué es lo que hace, cómo nos ayuda, porque obviamente lo digo, por experiencia propia, ¿no? O sea, yo te conocí y dije, este cuate tiene el conocimiento, sabe de lo que habla y, y es un experto y por eso me atrevo a recomendarlo a, a todos nuestros seguidores, a toda la audiencia.
1: Ah, muchas gracias, mi querido Humberto. Mira, Víctor Push es, digo yo, ciudadano del mundo, amigo, nos la pasamos de aquí para allá, entregado a la misión finalmente de ayudar a otros a pulir su capacidad de comunicación Trabajamos también a la par el tema de consultoría en imagen y desarrollo personal. Buscar crear la mejor versión de las personas desde el ámbito de la comunicación. Y hoy, amigos, sabemos que es imposible no comunicar y buscamos finalmente ser mejores comunicadores todos los días. Y a lo largo de toda la trayectoria nos ha tocado formar ya cerca de 17 mil personas, amigo, en más de 10 años, poquito más de 10 años, en diferentes lugares de este maravilloso país, pero también del continente, en general, y pues básicamente es a lo que dedicamos a esa forma de buscar crear la mejor versión de otras personas desde el mundo de la comunicación y del mundo de la imagen, amigo. Esa es la gran tarea que hemos escogido para vivir, y eso lo hacemos con muchísimo amor de forma permanente también, mi querido Humberto.
0: y Bueno, an antes de adentrarme a temas más escabrosos, más divertidos, quiero que me digas, ¿de dónde viene Víctor? De, este... ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Qué hacían? ¿Y por qué haces lo que haces
1: hoy? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo soy oriundo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, norteño, amigo. A veces sí. todavía nos sale el acento. Aunque ya tenemos más de 20 años viviendo por acá en Jalisco, siempre compartiendo esta visión y esta pasión, inquieto desde pequeñito, amigo, hiperactivo por momentos en muchas de estas cuestiones. Y bueno, mis papás... Siempre yo lo que batallaron conmigo en esa parte de, bueno, este chavo, ¿qué le ponemos a hacer? ¿Qué más le damos? ¿Para dónde lo orientamos? ¿Qué más hacemos? Y demás. Y bueno, en el caso de mi padre, pues él es músico, músico de mariachi, siempre con la guitarra detrás, por delante, nos dio excelencia musical a todos los hijos. A mí creo que no tanto, pero mis tres hermanos finalmente terminaron siendo músicos profesionales y de oficio también lo digo, uno de ellos es contador, contador eh, financiero, y aparte músico, mi otro hermano es médico, y aparte músico, mi otra hermana también es comerciante, y aparte música, y un servidor, lo fue durante un pequeño ratito a mí, y creo que no me dieron esos genes de suficiencia también, pero nos encanta la música, y tomamos la vida finalmente al ritmo que nos venga también. Y mi mamá, ama de casa, tradicional, conservadora, ellos son de Jalisco también, sin embargo, cuando se casan, se van a vivir a Tamaulipas, y ahí es donde nos toca hacer descendencia a todos. Vienen de familias tradicionales, familias muy humildes también, que hicieron su propio recorrido, su propia vida al andar, y pues en este vaivén de la vida, pues terminaron teniendo cuatro hijos maravillosos, mi hermano Mayor Guadalupe, luego mi hermana Beatriz, luego un servidor amigo, Víctor, y el más pequeño Paco, y pues siempre muy unidos dentro de esta dinámica familiar, Siempre nos vemos radicalmente, todos están aquí en Jalisco, todos estamos mejor dicho aquí en Jalisco, mi hermana es la única que está en Estados Unidos y pues nos toca ir a visitarla también por lo menos una vez por año y pues hacemos ese vaivén también de familia, nos queremos, somos de las familias que buscamos ocasiones siempre para estar juntos y enterarnos siempre de lo que estamos haciendo mutuamente, de pronto el WhatsApp, los mensajes tradicionales, todo este ejercicio donde nos dejamos ver qué estamos haciendo como recorrido y gracias a Dios, amigo, todavía con la bendición de tenerlos a ambos. Mi papá ya jubilado de este negocio de la música, ahí con mi mamá ya de tiempo completo o repleto, y pues ahorita tratando de hacer vida también compartida en todo lo que hacemos. Entonces, una familia tradicional, una familia también que nos encanta hacer cosas nuevas permanentemente, amante de los nietos, de las reuniones, de toda esta dinámica pues donde podemos todos coincidir, y pues eso somos amigos, la música nos ha marcado de manera radical, siempre en lo que hemos hecho, y en mi casa se escuchaba, se comía, se desayunaba y se cenaba con música, con el medio de la música, y ahorita están en el proceso pues, porque ya en la tercera generación, está mi papá como músico, están mis hermanos como músicos, y ahorita también todos absolutamente, mis, mis sobrinos, ya los nietos, pues son músicos también, ellos ya les tocó ir, a escuelas desde muy pequeñitos en este tema, y con un oído musical, y con un sentido musical también maravilloso, entonces ya ahorita está en la construcción de, de un grupo familiar, versátil musical, desde los niños que tienen 8 o 9 años, hasta mi papá ya tiene más de 70 años, entonces andan en esa dinámica, amigo, y pues es padrísimo ver también parte de esa dinámica y de esa historia, amigo.
0: Las, las fiestas navideñas, el 15 de septiembre, es una bohemia total en tu casa. Ah, es espectacular estar ahí este, disfrutando una cena, llegan los amigos y se vuelve más bohemio el ambiente. Ah, está súper, súper genial esta comunión,
1: ¿no? No, padrísimo, pero no nada más los 15 de septiembre, y las navidades, sino cualquier cumpleaños y ocasión, mira. Y no nada más en casa, porque nosotros también tenemos la bendición de reunirnos pues en la, la casa de mi abuela, que en paz descanse. Y por parte de mi abuela fueron 10 hijos. Algunas de mis tías tuvieron 10 hijos también. Entonces, así se fue haciendo toda la seguidilla. Y finalmente, amigo, había reuniones navideñas cuando nosotros éramos más pequeños, que había cerca de 100 invitados y todos eran familia. Y si alguno llevaba poquita más, entonces eran reuniones obligatorias. De más de 100 personas, ahorita ya se dosifica un poquito más, porque bueno, ya todos los nietos han ido creciendo, haciendo muchos de ellos sus familias también, pero cuando éramos chicos, la didáctica era que por lo menos había 100 invitados por familia y cada año había un nieto nuevo o un bisnieto nuevo, así es que estrenábamos, estrenábamos preguntando ¿y este ahora de quién es hijo? ¿y este, y este, y este? Y así se iba la dinámica, pero sí, es muy preciado el tema familiar, con familias grandes que a mí me encantan también, ya nosotros fuimos cuatro nada más eh, como familia y yo tengo dos hijos, entonces sí, finalmente esta dinámica, nietos en el caso de, de, mi, de mis papás, creo que son 15 nietos los que son en total, más ellos, nosotros, pues somos una familia como de 35, 40, andábamos amigos, pero en el caso de mi abuela, si sí eran cerca de 100 o más de 100, cada cumpleaños, navidad o fiesta, a veces que iba a hacer una fiesta familiar te la pensabas porque tenés que considerar por lo menos 100 invitados dentro de la, de la fiesta para que finalmente estuvieran ahí, pero es hermoso, ¿no? El tema familiar que a nosotros nos encanta y hemos también tratado de arraigarle a mis hijos el valor, la dinámica de lo familiar como un valor fundamental en el tema de educación, de vida, y es muy bonito toda esta parte, mi querido Humberto. Bueno.
0: ¿Qué, qué, qué? Oh, Cuéntame, cuéntame un poquito, ¿por qué hacer lo que haces? ¿Cómo llegaste a esta parte de decir, me voy a dedicar a esto, voy a, voy a tocar vidas con esto? ¿Por qué? ¿Y por qué seguir haciéndolo? Eh,
1: mira, yo cuando era pequeño, para mí la gran pregunta es, ¿para qué soy bueno, no? Yo veía a mis hermanos que les encantaba y les apasionaba la música y yo trataba de meterme con toda la música, el oído finalmente no me daba, y es una realidad, mi querido Humberto, a muchos de nosotros nos pasa que queremos por tradición, por afición, o por gusto dedicarnos a algo, y no nos da, no nos da el talento, no nos da el recurso personal. Para mí era ver todo esto con mucha envidia, en el caso de mis hermanos, y de pronto yo decía, bueno, es que en algo tengo que ser bueno, ellos brillan en la música, a la primera escuchan, al final un instrumento, empiezan a cantar, se les da... A mí más o menos se me daba, pero no sentía que fuera algo que me encantaba. Yo cuando llegaba al tema del solfeo, las partituras, me estresaba terriblemente y terminé abandonando más prematuramente yo creo que lo que creían mis padres en ese sentido. Pero a cambio de todo eso, el tema de la relación social a mí se me daba fácil, la interacción, el tema de la negociación y este tema finalmente que tiene que ver con otras personas se me daba. Y además me encantaba de alguna u otra manera también ser centro de atención en buen sentido. Es decir, eh, dar palabras, de pronto ser maestro de ceremonias, meterme en temas donde tenía que conducirse un evento. Siempre, siempre es algo que me llamó la atención y además me gustaba todo el tema de la atención pública. Toda esta parte que finalmente acompaña yo creo que a todos los que buscamos aficiones públicas, como a mis hermanos el aplauso, el tema desde la música, a mí me encantaba esta parte del reconocimiento social desde decir unas palabras, de pronto dirigir un discurso, y como consecuencia natural, la gente cuando empieza a hacer esto, te va buscando. Se organiza un evento y dicen, ¿quién? Pues Víctor, que vaya, el bueno hablando, seguramente él lo va a hacer bien. Y en todas las actividades que iban surgiendo, ya ni siquiera preguntaban, te pusimos como maestro de ceremonias, o te toca ser maestro de ceremonias. Y estos ejercicios pequeños creo yo que va siendo uno de vida, amigo, después lo van marcando. Más tarde empieza el tema de la oratoria en mi vida, empiezo con concursos en secundaria, nos iba a regular más o menos bien, luego en preparatoria. A mí me encantaba todo esto, entonces decidí meterme más finamente al el tema de la oratoria, luego se abre un club de teatro, me acuerdo, también en mi preparatoria, y pues arrancamos nosotros el club de teatro en aquel entonces, y te va dando más tablas, finalmente corporales de vida en toda esta parte también, y son los pequeños ejercicios, creo yo, Humberto, que no sabe uno dónde van a ir a parar, pero que empiezan a darte pequeñas piezas como de un gran rompecabezas que más tarde a futuro van tomando también una dimensión y una forma diferente. Entro después en la preparatoria, pues sigue siendo la misma situación, maestro de ceremonias, empezamos el tema de teatro, empezamos el tema de oratoria, y más tarde cuando entro en la universidad finalmente busco una carrera en ese ámbito público que a mí me permita conectar de alguna u otra manera lo que se hace. Yo sabía, no sabía qué estudiar, pero sabía que como carrera tenía que ser algo donde se hablara amigo públicamente, y en aquel momento vienen a mí la idea de o ser periodista o ser psicólogo, y de pronto para mí la diferencia fue una maestra que tuve en su momento en preparatoria, que me encantaba cómo conectaba con los alumnos, cómo se expresaba, la forma en que en los eh, compañeros, en los adolescentes, y a mí me encantaba, wow, la forma en que finalmente comunicaba y cómo se hacía comunicar, y a mí esta parte me llamó mucho la atención, y como que en aquel entonces también la carrera de periodismo no era tan conocida, mi querido Humberto, y psicología empezaba a ponerse de moda, para mí fue una condición por default, y además donde yo vivía, no estaba cerca la carrera de periodismo, tenía que irme pues mucho más lejos, amigo, en Guadalajara, o tenía que irme de pronto a Ciudad de México, a otros lugares donde estaba la misma, y pues para mí el tema está cerca, y para mis papás también por condición económica, por condición también de cercanía, pues decidí estudiar psicología, y la psicología me encantó, me encantó mi querido Humberto, pero llegaba al ámbito clínico, y de, al clínico, y de pronto me cesaba a mí el tema de uno a uno, face to face, el trabajar las emociones de otros, escuchar a veces lo malo que le había sucedido a, to, a otros, me estresaba. Entonces, a mí el tema educativo, cuando lo probé también dentro de la psicología, me encantó, estar con niños, con grupos, donde podía ser didáctico, enseñarles, facilitarles otra, otras cosas, era lo que me llamaba y me hacía sentir cómodo. Entonces, más tarde en mi vida, pues, empiezan a aparecer oportunidades también de negocios, de hacer negocios, bien el tema de la política también dentro de la carrera, porque este ejercicio inevitablemente te lleva a participar en temas políticos. Ahí me tocó dentro de la carrera también, pues el vicepresidente primero de carrera, luego presidente de la misma carrera, luego presidente de la división, y fueron propuestas finalmente que van surgiendo de mismos compañeros, y una cosa te va llevando a la otra y te vas metiendo, amigo. Entonces ahí en ese ámbito es donde yo empiezo a creerme que puedo ser bueno comunicando por la cantidad de oportunidades que se van abriendo, y más tarde pues empezamos a participar también en otros ámbitos sociales, seguía la oratoria como una misión de vida, en todo lo que hacíamos seguían apareciendo las invitaciones a ser maestros de ceremonias, en lo académico, en lo social, en la vida personal, entonces muchas invitaciones, después surgen oportunidades para estar en radio, invitaciones de ir y venir, luego me invitan a formar parte de un programa de radio también que transmitía una vez a la semana, todo amigo alineado con el tema comunicación y finalmente, creo yo, es así como la vida te va empujando, sin darte cuenta o muchas veces, como te digo, únicamente entendiendo que son invitaciones sueltas, pero que van surgiendo mapas de rompecabezas, que más tarde cuando yo salgo de la vida profesional, me voy a trabajar a la vida educativa, entendiendo que lo clínico no era para mí, el uno a uno, el face to face. Lo educativo me encantó, amigo, enseñarle a otros, buscar contribuirle a otros, pero sí este llamado comunicativo, ser el centro de atención, buscar dar, en mis clases yo recuerdo que mis alumnos decían es que usted no viene a dar una clase, viene a dar una conferencia cada que se presenta y esta parte es inevitable, me, me toca trabajar después a nivel superior universitario y empiezan las oportunidades también en ámbitos de negocio, como te decía, surge la posibilidad de trabajar para Coca-Cola en recursos humanos y es donde empiezo a visualizar el tema de negocios dentro de una gran empresa, con el mundo finalmente de la formación o la educación, porque me toca hacer recursos humanos y más tarde capacitación, y sigue nuevamente el llamado entre formar gente, el tema comunicación, el tema negocios, ahí va ampliándose el tema de horizonte, sigo conociendo lo que es la dinámica de la vida de las empresas y me encanta, en un segundo momento me invitan a trabajar a grupos Salinas Amigo, pero llevamos también RHs, más tarde en el tema comercial, sigo conociendo de empresas, pero esta afición de comunicar finalmente no frena hasta que en algún momento, amigo, por condiciones de la vida, nos ponen en la disyuntiva y en la situación de tener que elegir como invitación también participar en un gran programa a nivel nacional de formación y de educación para emprendedores, que es donde me encanta y me llama de forma definitiva el mundo de la formación y de la capacitación, capacitando a gran cantidad de grupos a nivel nacional por parte del gobierno federal y yo de pronto tenía que poner en la balanza si seguir dentro de lo que era la vida empresarial o el llamado finalmente la formación y pues maduro toda esta parte, ya me había casado con mi esposa y finalmente decidimos renunciar a lo que es la vida corporativa educativa dentro de una empresa para dedicarnos pues al mundo de la formación y la capacitación. Así es de pronto, como sea el caso, amigo, yo me la juego, renuncio a una plaza, una, un empleo pues de tiempo completo para dedicarme al mundo de la formación también de, propio de tiempo completo. Empezamos a hacer un recorrido nacional porque era un programa nacional para emprendedores a través del gobierno federal en el programa, en el sexenio mejor dicho, de Felipe Calderón, estamos hablando ya de un rato amigo, en este, en este rollo. Y pues nos tocaba hacer 60 talleres a nivel nacional a través de un programa de gobierno para pequeños grupos de emprendedores o empresarios finalmente que iban arrancando su negocio y nos toca hacer el mindset el cambio de chip para pasar finalmente de un comerciante tradicional a un empresario y en esta parte a través de la experiencia del tema comunicación que nos había tocado cultivar pues empezamos a hacer esto también ya como emprendedores amigos y buscar sumarle a otras personas desde este ámbito y una de los de los formatos básicos era enseñar a la gente a comunicarse y a comunicar su idea de manera adecuada en este tema de ser emprendedor. Y eso hace 10 años, mi querido Humberto, y con eso para mí termina completando el mapa donde decidimos finalmente volvernos emprendedores y a tejer este recurso y esta herramienta que a nosotros nos abrió tantas puertas que nos permitió también empezar a ver la vida de manera diferente y pues ya desde hace 10 años, amigos metidos totalmente, empezamos a formalizar. Fuimos por temas legales, generamos una asociación, buscamos la forma de cómo finalmente legalizar el tema, desde expedir documentos oficiales, documentos profesionales en lo que hicimos Y esta parte nos permitió pues encontrar que hay una forma de vivir desde comunicar adecuada. Y desde entonces nos ha tocado formar amigos desde empresarios, políticos, personas o profesionales en cursos abiertos, empresas también en diferentes magnitudes y diferentes tamaños, y hacer de esto pues también un negocio digital y online lo que vamos haciendo, y pues ya de eso hace 12 años casi mi querido Humberto, y mira, aquí seguimos contentos, felices, en ese recorrido, y con la misma pasión también con la que empezamos hace 12 años con los mismos nervios, buscando llevar el mensaje cada vez a mejores personas, mayor cantidad de personas, amigo, Así es que en este camino y recorrido pues hemos, hemos buscado contribuir y poner nuestro grano de arena a nivel social cada día amigo de manera permanente buscando pues que las personas brillen y ahora con la encomienda de enseñarles a otro lo que hemos recorrido durante 12 años en el mundo de la comunicación, en el mundo finalmente de los negocios también. Y en esta parte de traducirle al otro que, independientemente de donde vengas, si estás dispuesto a hacer el recorrido, a aprender lo que tengas que hacer, la vida finalmente termina abriendo puertas y premiando finalmente al que se esfuerza, al que se esmera, pero también al que se prepara y encuentra la forma de servir bien a otros, mi querido Humberto.
0: Está genial. Voy a desmenuzar todo lo que, lo que nos dijiste ahorita, porque me surgen dudas, me surgen, obviamente... Vale, recuerdos este, y obviamente tú dices fui buscando un camino dentro de la comunicación porque esto es lo que querías, fuiste fluyendo y se fue dando de forma natural porque también está muy educada tu familia en ese sentido de la música, de estar frente a un escenario, toda esta parte ¿no? pero aquí mi pregunta es ¿cómo le hace a alguien para, para llegar a ese punto donde Sabemos que hoy en día es no, no es este, necesario, es obligatorio comunicar de forma correcta, más para empresarios, emprendedores, saber de, dar ese mensaje correcto y poder influir en los demás, poder este, tener un, un, una comunicación fluida, transparente. Te, te lo pregunto todo esto porque, pues, obviamente uno de los más grandes miedos que hay siempre es, pararse y hablar frente al público, este, el miedo a la cámara, muchos no se atreven a hacer un vídeo este, y empezar a hablar a la cámara y luego que lo haces muchas veces solo para hacer un soliloquio y, y esto se vuelve a veces complicado, ¿no? Yo, yo recuerdo, digo, un pequeño lapsus, que, que yo cuando estaba en la escuela, en la superior, este, estaba en el último, en el último semestre y nos tocó, ¿qué nos tocó? Era investigación, una materia de investigación, y teníamos que exponer ante un auditorio. Yo era una persona muy nerviosa. Entonces, cuando me pasan a exponer, primero que nada, ni siquiera preparé el tema. Nada me dijeron mis amigos, ¿te toca leer esta parte o te toca hablar sobre este tema? Y yo, ok, ya lo empiezo medio a ver, y totalmente, pues... Me tanta muy todo el tiempo, este, nervioso, sudando, de traje y sudando, o sea, pésimo. Pero bueno, llego al salón y pues llega el maestro y se empieza a reír de mí, me, me carga el carrilla. Nos llevamos muy bien el maestro y yo, pero pues obviamente no era lo mío. Cuando yo llego a Querétaro, dije, tengo que romper esos miedos y atreverme. Y dije, voy a prepararme para hacer una conferencia, no me importa cómo ni cuándo. Y así empecé a, a prepararme, este, me metí a los cursos de Toastmaster y, y de alguna forma fui, fui mejorando, fui, fui haciendo ese camino. Pero pues obviamente no era lo mío, no fluía, pero en tu caso más bien fluiste. ¿Qué consejo le das a esa persona? Primero, que busque su pasión y segundo, que, que se atreva a romper ese miedo. Pues yo creo, querido
1: Humberto, que en ese tema de conciencia es prepararte para ello, amigo. Obviamente la vida de forma natural te arroja para algo y te va poniendo en los contextos y escenarios. Y estos contextos, inicialmente, su labor y su función es medirte y retroalimentarte. La primera vez que pasas a hablar frente al público obviamente te ganan los nervios, te secuestra muchas veces la emoción, no te sale como tú quieras, no sabes ni qué deciste, no dijiste. Pero creo que esa parte de vida que te va poniendo en medio de esos escenarios, finalmente te retroalimenta. Cómo te sentiste, qué te dijeron los demás, cuántas equivocaciones tuviste, al final qué valoración haces de ese ejercicio, si te gustó o no, porque esto también yo creo que es un tema, obviamente de, re, de irreverencia, para atreverte a hacerlo nuevamente después que te ha ido mal, tiene que haber un llamado, amigo, y tiene que haber un tema mental, finalmente de fortaleza, o algo finalmente que te mueve para volver a intentarlo. Yo creo que las personas que se dan cuenta que esto no es para ellos, que lo reconocen y que además no les gusta en absoluto, no se vuelven a parar. Pero tú cuando sabes que eso te gusta, te llama, a lo mejor no te apasiona, pero puedes encontrar una gran oportunidad en eso, aunque te haya ido mal, o aunque te haya ido mal, vuelves a buscar el espacio. Entonces pues creo que hay un cambio también y una distinción entre quién verdaderamente les gusta, les apasiona, o esto les mueve, y quienes es simplemente algo más en la vida que no estarían dispuestos a hacer el recorrido ni a pagar el precio finalmente para pulir todo esto. Y en la vida, amigo, tienes que apasionarte y tiene que encantarte algo, pero una condición también que yo he encontrado es que tienes que prepararte para ello, y esto es fundamental. En el tema comunicación, creo que la mayoría hablamos en promedio desde los dos años, amigo. No nos cuesta trabajo hablar. La bronca es qué también lo hacemos, cuánto nos preparamos y cómo finalmente vamos desarrollando y puliendo estabilidad para que pueda brillar en un ámbito productivo. Y cuando hablo de ámbito productivo lo que me refiero es que lo que tú digas y lo que tú hagas termina influyendo o termina finalmente teniendo un sentido de conversión. Y cuando hablo de conversión es que te ayuda a tener más relaciones, te ayuda a tener mejores oportunidades de negocio, te ayude finalmente a obtener algo o a darle algo finalmente también de valor a las personas. Entonces, prepárate. Para mí este tema es prepárate. Si ya tienes el cosquilleo, te mueve, de alguna manera has visto posibilidades en esto, te gusta un ámbito, pero conecta directa o indirectamente con el tema de que tengas que comunicar, es una obligación prepararse. Hay gente que de pronto diga, es que yo quiero ser maestro, pero no me gusta hablar en público. Entonces, no casa este tema finalmente como recurso, porque directa o indirectamente es una habilidad que conecta. Habrá gente que dice, a mí me gusta la locución, pero, ay, no, eso de hablar frente a muchas personas no se me da. Entonces, es una habilidad que tiene que conectar obligatoriamente. Alguien podrá decir, es que a mí me encanta de pronto que me aplaudan ser el centro de atención y me gusta mucho que me reconozcan, indirectamente Tiene que conectar con el ámbito público. Es que yo quiero crecer mucho mi negocio como empresario y sé que tengo que estar en cámaras, en ámbitos empresariales, pero no me gusta hablar. O sea, tiene que obligatoriamente conectar esta parte. Y si ya lo detectas tú que lo que te gusta o lo que buscas como siguiente nivel indirectamente conecta con el ámbito de comunicación, prepárate. Yo te lo decía hace rato, yo soy de los que cree que entre más creces personal o profesionalmente, más obligado estás a comunicar mejor. La comunicación es una habilidad genérica, mi querido, mi querido Humberto y para toda la comunidad, que termina finalmente influyendo y conectando con cada una de las actividades profesionales y de vida que hacemos sí o sí. A veces lo harás uno a uno, a veces con un grupito de personas, pero tarde o temprano el crecimiento obligatoriamente te llevará a grupos de personas cada vez más grandes. No escenarios específicamente ni concretamente, eso es para ciertos formatos finalmente, pero siempre te llevará a buscar compartir esto con grupos cada vez más grandes. Entonces, el tema de prepararnos, y una vez que nos vamos preparando incluso no basta, porque después hay que ponerlo finalmente a que esto verdaderamente pase la prueba, sea sometido al escrutinio, la misma vía te vaya retroalimentando nuevamente, hay que irlo puliendo, la única forma de ir puliendo todo esto es, obviamente, someterse a la práctica, retroalimentación, práctica, retroalimentación, y esto finalmente va siendo poco a poco, las horas de vuelo se notan que finalmente la vida permita irlo escalando y más tarde hacer que comuniques en un gran formato o de mejor manera, pero todas las actividades profesionales, creo yo, donde buscamos un crecimiento exponencial, es decir, que vaya 10 veces arriba de lo que inicialmente encontramos como oportunidad de negocio de ámbito, obligatoriamente es público, ya sea físico o sea hoy también a nivel digital, Y pues es un tema obviamente de ensayo, error, ensayo, error, práctica, práctica, retroalimentación, retroalimentación, equivocaciones, ajustes, transformaciones, pero finalmente no te vas a escapar de que esto lo hagas públicamente, y esto termina de engrasar las situaciones, de trabajar la parte gruesa, luego la parte fina, y más tarde, mi querido Humberto, que vayas jugando ya con ese recurso o esa habilidad de forma diferente también. Entonces te vuelves bueno. Ahora el siguiente reto ya no es comunicar, es transmitir mi idea, sino cómo busco que las personas finalmente me correspondan y haga un juego de ida y vuelta. Ahora, ya soy bueno haciendo ese juego de ida y vuelta, ya soy bueno comunicando, ahora cómo hago para las para que las personas finalmente jugueten conmigo en el ámbito público, entre en una dinámica mucho más íntima desde el ámbito público, entonces vas buscando otros recursos también, de cómo llevar esto a niveles siguientes, amigo, y luego se empieza a poner uno creativo, ya soy bueno comunicando, ya soy bueno entregando el mensaje, influyendo en los ¿qué más podría ser como oportunidad de negocio, como oportunidad de formación, como oportunidad de tener esto, con esto que ya se hace y empiezas a diversificar, creo yo, tu talento, tu habilidad, en ciertos ámbitos y se pone uno creativo, mi querido Humberto pero es un recorrido, en el cual hay que prepararse, porque igual que el dinero igual que el amor, yo creo que la habilidad comunicativa, quien la ha pulido y la ha trabajado, siempre se nota
0: eh, Digo, o, otra vez <risa> lo trato de desmenuzar todo lo que me dices porque está increíble yo creo que hoy en día o, o siempre más bien, siempre lo he dicho, esta parte quiero yo, yo otra otra parte siempre he dicho que todos, tenemos, todos, todos somos vendedores, desde que nacemos, desde que este, le sonreímos a la enfermera que nos está cargando, si le hacemos una cara bonita, ya, ay qué bonito bebé, o sea, desde ahí ya estamos vendiendo, vendemos ideas a los papás, le vendemos la idea a una chica o a un chico que quiera estar con nosotros, o sea, son vendedores, pero para ser buenos vendedores, necesitamos comunicar bien, entonces, debe ser ya algo que todos debemos de entender que es un básico la comunicación y irla perfeccionando, porque eso nos va a generar mayor posicionamiento, mejores ingresos, mayores ventas o un mejor lugar en un empleo. Yo creo que es algo innato y yo creo que digo ya me lo dijiste o ya lo fuiste diciendo, pero ¿cuál sería tu filosofía para mejorar cada día? Yo creo que
1: es buscar en ese sentido de conciencia, mi querido Humberto, el crecimiento personal. Todos tenemos un nivel de vida, un nivel de conciencia y un nivel también de alguna u otra manera personal o profesional en lo que tú haces. Siempre hay margen de maniobra para mejorar en todo lo que hacemos. Yo alguna vez escuché esta frase, en vez de centrarte en la gran meta y tratar de ser 100% o 50% mejor todos olvidas, no, céntrate en... 1% mejor todos los días y en vez de poner el gran muro lleno de ladrillas, pon un solo ladrillo. Pero ponlo de la mejor manera, de la forma más perfectamente posible, ese ladrillo, ese día. Y esto tiene que ver con un recurso, con una habilidad, con un conocimiento, con algo nuevo todos los días que te permita sumarle a tu vida o a la vida de los demás. Y al siguiente ya pon otro ladrillo y ese mejoramiento permanente, de la mejor manera posible, termina siendo en el mediano y largo plazo finalmente que tengas el mejor muro que cualquier persona haya podido soñar. Yo creo que aquí obviamente si sí tiene que alinearse el tema de ser mejor en todas las actividades de vida con un tema de autoconocimiento personal, qué te gusta, qué no te gusta, qué te disgusta también plena y extremadamente y a partir de esos elementos hacia dónde voy en la vida, qué es lo que sí quiero para mí, qué es lo que no quiero para mí, en cuánto tiempo lo quiero ¿Cuáles son mis recursos personales? ¿Cuáles son mis carencias? Y este tema de autoconocimiento te permitirá hacer un diseño de la apuesta que buscas finalmente poner en valor para ti en la vida. Yo no voy a poner un ladrillo en un ámbito o en una actividad finalmente de buscar ser mejor en algo que ni me gusta, que ni me apasiona, que ni me encanta, que no alinea y que a lo mejor ni soy bueno para eso. Entonces, por eso este tema por default de hacer altos en el camino e irte conociendo a lo largo de la vida y por dónde quieres que vaya tu vida, te permita elegir también qué elementos poner en su lugar para poner ese ladrillo de la mejor manera posible que estamos hablando. Y como ejemplo te doy, si yo de pronto sé que, que me encantaría consolidar y vivir desde hablar en público en gran formato, desde un negocio digital, sé entonces que uno de los elementos que tengo que poner como ladrillo es aprender finalmente a, a segmentar, y cómo generar un copy dentro de redes sociales, o dentro de Facebook, o dentro de Instagram, o de TikTok ahora, sé que es un elemento que como ladrillo puede sumarle a ese gran muro finalmente de éxito que yo busco a futuro, pero sé que abonarle tiempo, dinero y esfuerzo a poner eso, va a convertirme en una mejor versión finalmente profesional, porque está directamente alineado con mi negocio. O yo sé posiblemente que el tema de participar en una jornada de capacitación puede ser parte de ese ladrillo que realice, porque está alineado con lo que yo busco a futuro también. Entonces, el tema de tener claridad, de autoconocernos, de saber hacia dónde vamos en la vida, permite identificar, qué apostarle, mi querido Humberto, porque algo que te vas a dar cuenta, que entre más creces, el tiempo se vuelve más valioso. ¿Por qué? Porque estás tan enfocado, tan metido en tu negocio, en tu proyecto, que cualquier cosa que te desalinee o te saque finalmente de ahí como llamado, o cualquier tiempo o recurso que puedas dedicarle a un ladrillo que no va a encajar, con ese muro que tú buscas finalmente, es tiempo, dinero y esfuerzo perdido, mi querido, mi querido Humberto, y es tiempo valioso que podrías haberle dedicado a tu proyecto mayor. Y después empieza este tema de volverte muy receloso, que ya me pasa a mí, no porque quiera jactarme, sino porque cada vez he tratado de ser más cuidadoso con las personas, con los proyectos y con la forma en que invierto mi tiempo de vida o mal gasto también. A veces dedicarle dos horas a personas que nada tiene que ver, ni te suman, ni les vas a sumar, ni están alineadas con el tipo de personas que tú buscas en la vida es pérdida de tiempo. Pero también de pronto cultivar habilidades que sabes que nada le bonan a tu forma de entender la vida, a tu sentido de educación a futuro, a tu bienestar personal, a tu sentido de plenitud o a tu negocio, a lo que tú buscas hacer, es malgastar tu tiempo. Entonces el tema de tener esa claridad de autoconocernos y saber hacia dónde vamos en la vida, permite también saber que tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo y tu visión de vida tienen que ir dedicadas a algo. Yo en esta etapa de mi vida, mi querido Humberto, estoy comprometido también con mi rol de familia, de padre de familia y de esposo, que de alguna u otra manera busco que mi tiempo, mi actividad encaje o se pueda combinar entre lo que mis hijos necesitan, lo que yo quiero y también, finalmente mi familia me demanda. Obviamente hay tiempo para mí, hay tiempo para mi negocio, hay tiempo para la familia, pero por eso el tema de volverte selectivo, porque sabes que si le dedicas tiempo a algo que no hace sentido con ninguna de estas cosas, o le quitas tiempo a tu familia, o le quitas tiempo a tu negocio, o le quitas tiempo a tus cosas importantes de vida, y creo que es ahí donde terminamos equivocándonos también. Entonces, conozcanse apuéstense, y finalmente, a partir de todo lo que hay en la vida, volvámonos, muy selectivos, porque finalmente ese muro bien hecho de ser cada día mejor en la vida tiene que ver también con saber a qué apostarle de manera permanente. No puede ser bueno en todo, es una realidad, pero si puede ser bueno en algo como rebote o en ese esquema de bien espejo, lo que tú hagas bien, mi querido Humberto, terminaba hablando de quién es tú en la vida. Entonces mejorar tiene que ver con hacer para mí las cosas bien cada vez más y para esto autoconocimiento y saber a qué le inviertes tus recursos personales.
0: Digo, las preguntas que, que te hago, las trato de desmenuzar porque obviamente me contestas y me contestas muchas preguntas que te quiero hacer por adelantado, así que eh, digo... Discúlpame eh, me ser adelantado, amigo. <ríe> Me gusta mucho esa parte, obviamente quiero puntualizar en algunas preguntas porque cuando nos ven, quiero que vean esa, esa respuesta que tú das de cada pregunta, entonces, digo, sé que ya estás medio contestando algunas preguntas, pero te lo voy a hacer. ¿Cómo? Dale a mí. Digo, yo, yo sé que todo esto de, de la comunicación conlleva una técnica este, y, y tiene este, muchos matices, pero también yo, yo veo que yo creo que también es parte de, es como un arte, ¿no? Es como un arte de saber cómo hacerlo y tener el timing, tener el timing y, y también... Ser, ser esa persona que pueda comunicar, que, que conecte con las personas. Entonces, ¿cómo influir, enamorar, persuadir a las personas con historias? ¿Cómo se logra eso? Yo creo que mi querido Humberto, ya hablamos del tema de la
1: pasión, pero yo creo que después también viviendo mucho. Y cuando yo hablo de vivir mucho, es finalmente una buena historia, una buena anécdota o un gran ejemplo sale de haberte enfrentado al día a día en modo aprendizaje. Y esta parte finalmente es lo que después te sirve para llevarlo a contextos comerciales, de enseñanza o contextos de influencia donde tú busques también el tema de comunicación. Si la historia ya la tienes, ahora hay que ponerle la técnica y el formato adecuado. El tema de aprender a hablar, por eso decíamos, se nota quien ha terminado puliéndolo, mi querido, mi querido Humberto. Hay una máxima en el mundo de la comunicación, y dice, cuando la conexión es poderosa, la técnica pasa a segundo término. Pero si además de saber conectar, tienes técnica, ¡guau!, fuera de serie en lo que haces. Entonces, hay un recorrido sí que tenemos que hacer en el tema de pulirnos, trabajar nuestro lenguaje corporal, el tema de velocidad, tono, ritmo, volumen de voz, y esto te lo da formatos a nivel técnico como el que tú has vivido en Toastmaster, Puedes tomar cursos, puedes ver libros, puedes ver videos y volverte muy estudioso de grandes comunicadores y saber cómo lo hacen. Pero finalmente, para que brille en ti, tienes que vivirlo y someterte al escrutinio finalmente público y de la vida. Exponte, exponte, no hay otra realidad. Si ya te gusta, exponte. Primera lectura en la iglesia, yo, 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 yo quiero exponerme, vas y lo haces. Maestro de ceremonias en la reunión del trabajo, yo. ¿Quién quiere participar en la junta de tu hijo? Yo. Y esta parte de irte exponiendo finalmente. Termina dándote recursos y puliéndote y realimentándote y poco a poco va sacando el brillo a todo eso que sabes hacer. Pero finalmente el tema de la técnica, si no viene acompañada de buen contenido, mi querido Humberto, no sirve de nada. Y nos volvemos huecos y vacíos en eso que hacemos porque finalmente la técnica es aburridísima, amigo, en cualquier ámbito de vida. El tema de la técnica sin contenido es terriblemente aburrida. Cuando alguien como ingeniero nos empieza a hablar de términos técnicos y la parte técnica de un vehículo y el motor y los caballos de fuerza y la madre y empezamos a sacar todos estos términos que a veces no conocemos, es enfadoso. Pero qué apasionante y bello es tomar el coche, que sabes que tiene 300 caballos, que basta con que le pises y ¡brum! Y la experiencia, las historias que te cuentas cuando vas sobre él es maravilloso. y Hay un tema de ingeniería y técnica por detrás, pero el tema de la experiencia y lo que representa la historia que te cuentan o te cuentan a través de eso es la parte hermosísima. Por eso el tema de contenido es fundamental en la vida. Para mí un tema de exponerte la suficiente cantidad de veces o de pronto vivirlo la suficiente cantidad de experiencias a plenitud, mi querido Humberto, es fundamental. Desde ir en un taxi y platicar con el taxista y que te saque 10.000 historias, datos interesantísimos del lugar donde estás hasta la fila que haces en el banco donde empiezas a platicar con la persona y te ve dando información y datos desde viajar mucho yo digo viaja mucho lee mucho y conoce tantas personas como puedas y obtendrás grandes historias e información finalmente que te permitirán también después poder hablar de contenido mezclando la técnica de cosas finalmente que van sumando y van apasionando entonces todos traemos o tenemos grandes historias a veces no creemos que puedan generar valor o que puedan sumarle a otros, pero si sabemos aderezar todo esto con un sentido finalmente de qué valor tiene en la enseñanza, en la formación y cómo le podría servir a otro esa historia, encuentro la forma de hacerla interesante, es decir, hago preguntas adecuadas dentro de esa misma historia o veo cuál es la moraleja de esa historia que finalmente cuando yo me doy cuenta de que lo que yo he vivido o lo que alguien más ha vivido también le puede servir a otros o lo que yo he aprendido, también le puede dejar algo a otros, en medio de todo eso recuerdo las historias, o le creo una historia y lo hago interesante, y esto es muy parecido al gran chismoso profesional en la vida que todos tenemos dentro, es decir, hazlo interesante para la gente. Oye, ¿te ha pasado que ¿Te has preguntado alguna vez que ¿Alguna vez has creído que Entonces, de estas preguntas que todos nos hacemos, empezamos a dejar las historias, con algo interesante para darle finalmente una moraleja o una enseñanza a la gente. Y cuando ha pasado que te has dado cuenta que esta situación te puede dejar esta enseñanza, este recorrido, este aprendizaje de, pues a mí me pasó. Y ahí te va la historia y empiezas a tomarlo. O la semana pasada conocí a alguien con el mismo problema que tú. Las personas nos identificamos con cosas similares a nosotros, y por eso nos interesan las soluciones que alguien más le dio, porque pueden ser problemas similares también al de nosotros dentro de todo esto, mi querido Humberto. Entonces, el tema de contar historias implica haber vivido mucho, haber tenido experiencias también suficientemente parecidas o similares, aprendizajes de vida a la hora de resolver problemas que tuvimos y después también encontrar la forma de cómo hacerlo interesante para la gente. Nuestra solución a problemas o soluciones a problemas que se han presentado, a muchas personas les podría ayudar. Pero en medio de todo esto está la parte técnica que decíamos que pulir, cómo hacerlo interesante. Por eso, formarnos en el tema de la comunicación es fundamental, mi querido Humberto. La carnita siempre es importante a la hora de comunicar. Si pules la técnica, ahora garantiza tener grandes historias o experiencias. Y a veces, por default también, mi querido Humberto, súbete a un camión aunque tengas carro, para ver qué buenas historias puedes aprender a través de eso mojate bajo la lluvia y vuelve a vivir experiencia de niño para que te recuerde también cosas nuevas y que puedas después contar. Conoce personas nuevas todo el tiempo que te permita saber qué hay detrás de cada una de ellas y cómo finalmente se parece a la gente que está allá afuera. Acuérdate de lo que desde niño te ha tocado vivir los pensamientos, cómo has solucionado problemas y atrás de eso hay una gran historia, sin duda alguna, que podríamos contar, mi querido Humberto.
0: De otra vez me ganas lo que te voy a decir, porque por ahí ya teníamos preparado, ya se nos había ocurrido, por ahí hacer una dinámica de un reto, pero eso quiero que lo dejemos al final, porque esto que dijiste está, está, está muy... alimenta mucho a todos los que quieren estar en este mundo, a todos los que quieren aprender a comunicarse más, a mejorar técnica a mejorar y, y lograr más ventas lograr más negocios cerrados o sea eso es súper importante pero quiero preguntarte antes que todo eso cómo vives de tu pasión o sea cómo cómo llegas a decir que esto sea lo que tenga que hacer toda la vida y que lo haga de la mejor forma no importa si llega o no llega dinero pero por consecuencia porque lo hago bien y la experiencia voy a lograrlo inevitablemente termina llegando
1: la oportunidad mi querido Humberto Mira, este es un proceso y es un recorrido no nos podemos comer el mundo entero un en bocado y está la famosa frase aquella que un elefante amigo se come pedacito por pedacito y bocado por bocado entonces así es este mundo si ya tienes tu pasión bien identificada y de alguna manera conecta con el mundo de la comunicación, wow, yo creo que tienes el 50% del recorrido porque allá afuera amigo, hay muchas almas en penas y personas preguntándose qué hacer en la vida, más de lo que te imaginas, o creyendo que en la vida no pueden ser más de lo que ya son ahorita, o que hasta ahí les ajusta. Finalmente yo creo, y te decía hace rato, que este tema de buscar brillar en la vida tiene un poco de irreverencia, aún mucho irreverencia. Es decir, buscar, salirte de lo establecido, te gustan los retos, de pronto ir más allá de lo que todos te dicen que no puedes hacer, ese es un tema de reverencia y es un tema de salir del promedio, yo creo que hay mucho en las personas que buscan brillar finalmente de todo esto, en el tema personal para quien busque vivir de esto primero es, me encanta esto, está alineado con el tema de comunicación, sé que el ladrillo de comunicar es un ladrillote que puede en ese muro y que es importante, o que es una pieza fundamental de rompecabezas que termina completando el tablero, le tengo que apostar. Una vez que ya tú identificas que esa parte es importante, es buscar la forma de pulir y mejorar la técnica. Pero como yo les decía, la técnica sola es aburridísima. Tenemos que garantizar que haya gran cantidad de contenido. En medio del contenido, yo creo, mi querido Humberto, tiene que haber también un área de expertise o un área de especialidad. Especialízate en algo. No puedes ser bueno en todo ni puedes hablar de todo, y es una realidad tienes que escoger un área o tener un área que vayas nutriendo también por default todos los días. Si de pronto, que es mi caso, la comunicación es una herramienta, yo soy psicólogo de formación, me he especializado en temas de negocios y en temas de crecimiento y desarrollo humano. Finalmente esto, como área de expertise y área de especialidad, desde todo lo que me ha tocado vivir, pero también en todo lo que me he documentado, me permite finalmente que este campo que yo elijo, tenga el conocimiento suficiente o por lo menos conocimiento especializado superior a la gente promedio y como tal sé que es un área que puedo compartir ahora sí sé que el tema de comunicación puede ser herramienta o puede ser también un recurso del cual puedo vivir profesionalmente y después entonces en ese recorrido ya que sabes que eres bueno hay que crear amigo una conciencia empresarial y esto es para todos ¿eh? tú no puedes aspirar a vivir de algo si nada más pretendes ser bueno en eso que amas o que te encanta tienes que desarrollar una conciencia empresarial de esto finalmente en lo que deseas emprender, y para mí cuando entendí eso, y empecé a formarme y a contribuir en eso, es cuando wow, me cambió la vida, porque yo sabía que era bueno comunicando, porque yo sabía que ya tenía el contenido, porque ya sabía que yo tenía el área de expertise, pero no sabía venderlo, mi querido Humberto, y es el problema el tema de todo esto para mí como mindset o cambio de conciencia eh, llega cuando digo, es que necesito volverme un empresario de la formación y de la comunicación. ¿Cómo hago todo esto? Pues necesito formarme en temas comerciales, ventas, relaciones públicas, marketing, hoy marketing digital, plataformas específicas a través de la cual comunicar, la línea de distribución, plataformas de cobro, todo el tema fiscal que tiene que ver con todo este tema, finalmente de formar, lugares, ciudades, costos, todo este tema finalmente que aprendes y que te da un mapa y el muro completo te hace ver que tus recursos, tus valores, tus conocimientos y aquello que eres experto también puede brillar en un ámbito, mi querido Humberto, y una vez que aprendes mucho y vas puliendo todo esto, yo creo que puedes sacarle brillo a eso grande que eres, porque hay personas bien talentosas, pero que no viven amigo de su talento, o que viven de su talento, pero lo malbaratan, y esta parte finalmente no está padre porque finalmente, si tú eres bueno en algo, eres increíblemente bueno en algo, porque hay personas increíblemente buenas, pero no viven de ello. Y finalmente, el talento, amigo, como toda habilidad, cuando no es alimentada al siguiente nivel, regularmente va al nivel de abajo. Por eso hay personas que, aunque son excelentemente buenos cantando, pero son cantantes de café o cantantes de camión, que yo lo respeto porque mi papá mucho tiempo hizo esto y así nos mantuvo mucho tiempo también. Si no va a un siguiente nivel, amigo, siempre decrece y termina perdiendo el valor finalmente lo que haces. Entonces esta parte de dignificar también el talento que hacemos implica llevarlo al máximo nivel que podría tener. Pero pensando en esta conciencia empresarial, si tú eres buen cantante y a lo mejor pagaste el precio de estar en cafés, de estar también en camiones o en formatos pequeños, el tener en qué invertirle, cómo invertirle y los mismos recursos que vas obteniendo te permiten hacerlo más grande, amigo. Mejor equipo, mejores espacios, mejores hoteles, mejores lugares, otro tipo de ciudades, hacer viajes, grabarme finalmente un disco o un podcast, pero tener el equipo adecuado para poder hacerlo. Esos temas indirectos también terminan alimentando de manera también profesional lo que tú vas haciendo y profesionalizando también al siguiente nivel aquello en lo que eres bueno. Para mí fue esta parte, ya sabía que era bueno comunicando y enseñando a otros, pues empecé enseñando a gente dentro de escuelas, luego a mis amigos, luego a pequeños negocios, pero esto lo fuimos creciendo de manera tal que ahora enseñamos profesionales en temas abiertos o profesionales emprendedores, luego empresas y empresarios y ahora hacemos programas de mentorías para políticos, para empresarios, para gente muy específica que nos permite hacer que esto llegue al siguiente nivel y es parte de un recorrido. Y lo que yo creo que después también viene como consecuencia es ponerte creativo. Generar un modelo de negocio alrededor de tu talento o tu campo de expertise. Y esto es básico. A veces se nos ocurre que nada más podríamos vivir de eso que siempre hemos hecho. Creo que nada más falso y más lejos de la realidad. Y esto tiene un tope. Tienes que volverte creativo y diseminar y generar un modelo de negocio alrededor de tu talento. Hoy nosotros, por ejemplo, no nada más vendemos de hacer cursos uno a uno o cursos finalmente abiertos sino que le vendemos a empresas, tenemos una academia digital donde tenemos cerca de 17 mil alumnos también en todo el continente, algunos cursos son de comunicación, pero todos enfocados al tema de desarrollo humano y crecimiento y perfeccionamiento de alguna habilidad, y vendemos también mentorías y programas especializados para empresarios o para gente que busca llevar el tema de comunicación al siguiente nivel. Entonces, crea un modelo de negocio alrededor de tu talento y tu expertise y diversificas también tu tema de ingresos, mi querido Humberto, y es lo que en suma hace finalmente que esto se vuelva un gran negocio y un gran recurso que desde el mundo de comunicación apalancado desde una sola habilidad te permite finalmente generar diferentes niveles de ingresos desde diferentes ámbitos también y es el recorrido. Y más tarde, mi querido Humberto, el crecimiento te obliga a tener equipo, equipo físico. Yo en las áreas de negocio que tenemos, pues nosotros tenemos ocho empleados, en diferentes unidades de negocio que tenemos, desde el tema de la academia online, obviamente tengo un contador, tengo un asistente personal, y otra persona que nos lleva todo el tema también comercial dentro de lo que hacemos, aunque yo soy el gerente de publicidad y marketing, esa es mi función finalmente, dentro de redes sociales, pero el personal que tengo ya atiende las diferentes áreas del negocio, que finalmente surge de tu expertise, de tu pasión, de lo que eres bueno, pero le vas dando un formato de mayor alcance, Dentro de lo que haces. Así es que si tú eres bueno, llegará el momento que hasta ahí tope, el siguiente nivel es generar una diversificación de tu talento y tu expertise y en medio de todo eso, mi querido amigo, es generar o crear un equipo de trabajo que te permita también rentabilizar y atender todo, porque llega el momento donde no puedes atender todo, necesitas un apoyo también en el medio del crecimiento que te permita hacer cosas más grandes también.
0: Mira, está, está increíble esta parte, me hiciste recordar una película que no sé si viste, que se llama A Brown's Tale, una luz en el infierno en español, la, la ¿cómo se llama? Así la, la ponen, es de Robert De Niro, este, ya es una película creo que de los ochentas o de los noventas, es una película donde hablan mucho del talento desperdiciado, de y, y cómo las personas a veces con gran talento no saben aprovecharlo y desperdiciar. haciendo otras cosas. El, el cómo lograr vender esta parte, el cómo maximizarlo y, a, y crear a partir de eso un negocio como lo que han hecho ustedes y, y me da mucho gusto siempre verlos crecer, verlos este, llegar a ese punto. Es una super película que les recomiendo a toda la audiencia. Pero ahorita quiero, quiero que me comentes dos cosas. Una, ¿qué te motiva día a día? te motiva día a día? Y, y la otra es, ¿hay, hay algo que pudieras recomendar para entrar en ese mundo para, para lograr conectar y que diga, oye, sí me late, quiero empezar de alguna forma u otra? no Hay, hay personas que no tienen todavía todo el, el expertise de decir, híjole, me voy a meter a, a un curso o me voy a meter a una mentoría, pero le tengo todavía miedo a esa parte. ¿Cómo empiezo? Entonces, esas dos preguntas te las dejo
1: votando. Mira, yo creo que, número uno, cuando no sabes cómo empezar, yo siempre digo, en este ejercicio de aprender a hacer camino al andar, la primera inversión es en ti, amigos. Si tú ya sientes el cosquilleo, ya te gusta, la mejor forma de empezar es leer un buen libro alineado a eso que buscas, conoce gente que te alinea a lo que tú buscas, ve cómo es ahora y seguramente pregúntate qué es lo que ha tenido que hacer y qué es lo que ha tenido que vivir para llegar a esto que hoy me encanta que esta persona hace y que a mí también me gustaría hacer. Entra a cursos, entra a cursos donde puedas conocer personas similares a tú, que buscan cosas similares a tú, y el tema de suspirar o alinearte en la visión que otros tienen es fundamental. Hay un autor que se llama Ken Robinson, que a mí me encanta, y él tiene un libro hermosísimo también que les, que les comparto, que se llama El elemento, Encontrar tu pasión lo cambia todo. Así se llama el libro, es un libro hermosísimo. Y él habla de cómo encontrar tu pasión precisamente. Y uno de los elementos que él fundamentalmente pone por default para el tema de pulir, encontrar y reconocer tu talento es el ir a las tribus hechas donde hay cosas que nos laten, que nos gusten para saber cómo a la gente, cómo piensan y qué finalmente les hace suspirar. Y esto es un tema de contagio y te permite saber, amigo, también el alcance que puede tener eso que tú buscas también o que tú quieres. Entonces la primera inversión siempre es en ti por default, si todavía no te animas, vete animando poco a poquito. Si dices que hablar en público finalmente me compromete o, o igual que bailar o igual que de pronto hacer cualquier cosa que tenga finalmente en tu radar de vocación, si es un llamado tarde o temprano tendrá que salir, si es un llamado no te preocupes, siempre, siempre, inevitablemente sal, mi querido Humberto. Yo, por ejemplo, veo a mis hermanos Si es inevitable cuando van a una fiesta siempre terminan tocando ellos, aunque no les están contratando a ellos, por una o por otra razón siempre terminan tocando un instrumento, cantando una canción o haciendo algo, pocas veces escapan de ello o porque los demás les dicen o porque les entra el cosquilleo y se arriman con los músicos, o empiezan a platicar con ellos, pero siempre esta situación termina siendo un llamado, al que le encanta la política siempre termina hablando de temas políticos sin quererlo o indirectamente o hablando de este tema, es un llamado, inevitablemente el llamado siempre te va a buscar, pero anímate en chiquito, si ya invertiste en, tú, en ti, el primer reto siempre es mental, mi querido Humberto, no es a nivel técnico ni es de contenido, es mental, y el animarte poco a poco, el hacer las cosas en chiquito, te permite no arriesgar todo, pero también irte retroalimentando, aquí el tema es que siempre... Siempre en la vida para crecer tiene que haber retroalimentación, para bien y para mal, chin, me equivoqué, mal puse esa frase, o esto no debería haber dicho, es una retroalimentación, o, ah, qué chingón, me aplaudieron más y me di cuenta que cuando conté una historia la gente me puso más atención, retroalimentación, la vida te va retroalimentando en cualquier ámbito que tú vayas haciendo, entonces tienes que animarte obligatoriamente a hacerlo, si no estás listo para el gran formato, anímate en chiquito. Y también cuéntate la historia adecuada, porque a veces nos contamos la historia, es que hasta que no se espera tenga el doctorado y la maestría, y haya tomado 500 cursos, voy a estar listo. Ayer me pasó con una persona que me decía, es que yo quiero ser facilitadora de inteligencia emocional, y la práctica ya la tengo, y he leído lo suficiente, pero necesito el documento, el título, la maestría y todo este rollo, si no, no voy a ser autoridad moral, olvídate de todo eso. La autoridad moral te da la capacidad... Más bien, la autoridad moral únicamente te la da las personas a las que vas sirviendo, vas ayudando poco a poco dentro de ese recorrido. Y no todos estamos al mismo nivel, también tenemos que ser claros a toda esa parte. Hay personas en diferentes recorridos, historias y expertices, y esto es totalmente válido, mi querido Humberto. Hay personas de 10, las personas de 10 enseñan a las 9 hacia abajo, pero hay personas de 7 que podrían hacer mercado y trabajar con personas que están en 4, 5, 3, 2, 1. Hay personas de 3, puedes trabajar con las personas que tienen un recorrido de 2 y 1 menos experiencia, pero siempre puedes servir y puedes enseñar a otros. Cuéntate la historia adecuada y a partir de eso empieza a construir. Un experto no es más que una persona que ha tenido más recorrido y más experiencia y más formación que tú, y esto es tiempo. Va a llegar el momento que si esto es lo tuyo y estás en tu elemento, te toque formar a personas de 10. Busca personas de 7, 8, 9 y 10 para formar que estás en 6, pero enseña personas de 5, 4, 3, 2 y 1. Si estás en un 3, busca personas de 7 para formarte, pero enseña personas de 2 y 1 hacia abajo. Todos estamos en un recorrido y hay que ser conscientes de todo eso. Así si es que arriesgate y paga el precio que tengas que pagar por finalmente llegar a los niveles que buscas. tiempo Recorrido, experiencia y el tema de las historias, mi querido Humberto.
0: Eh, ah, digo, aquí vamos con la otra pregunta. Digo, esto, esto que dejas a todos los que, que nos van a ver, yo creo que está súper está increíble porque nos, nos dice por dónde, sí, y ahí el, y el punto es atrevernos. Dar el primer Prévate. paso y saltar al vacío con fe, ¿no? Totalmente Pero, que en medio,
1: amigo, aparecerán para aquellas, y si te hace el chingazo, ¿Alguna lección habrás aprendido de todo esto? Y adelante, mi querido Humberto.
0: Totalmente de acuerdo.
1: ¿Qué te motiva? Me motiva hoy en día mis hijos, que están en una etapa bien bonita, cuatro y nueve años, tres años y medio y nueve años, y que están en una etapa donde necesitan a su papá y su mamá más que nunca. Entonces, por mi esposa hemos tratado de crear un estilo de vida que nos permita combinar la demanda familiar y estar presente con el tema profesional y laboral. Aunque es un desmadre a veces la casa, el tema de los tiempos, la dinámica, porque mis hijos son intensos a más no poder. Tengo un hijo TDA y otra niña también, hiper inquieta, pero brillante también a la vez, que nos demandan muchísimo y para mí son el más grande motor de vida. Yo, cuando la gente habla y dice, es que casarse le corta a uno las alas, te vas lejos. No, para mí son un motor fundamental de vida, y dos amigos, sentir que le puedo servir a la humanidad desde esto que he elegido hacer, bien, y yo digo bien, porque creo que he tratado de formarme y cultivarme para ser un profesional, en toda la extensión de la palabra, desde esto que he elegido hacer, desde el tema de la formación, que yo me considero más formador que comunicador, y en medio de todo esto, elegí formar en temas de comunicación, y en temas de imagen, y en temas de negocio a la gente, entonces, para mí es esta elección y me motiva día a día tratar de encontrar el crecimiento tope que mis recursos, talentos me permiten hacerlo. Yo sé que hay algo más siempre. Yo creo que soy muy bueno en lo que hago, mi querido Humberto, pero siempre creo que hay margen de maniobra. Arriba de muy bueno está lo excelente y arriba de lo excelente está lo extraordinario. Yo quiero vivir algún día la claridad de decir es que soy increíblemente extraordinario haciendo lo que hago he servido a muchísimas personas de manera extraordinaria también. Y el fruto es este. Yo creo que los frutos que tengo hasta el día de hoy son el reflejo de una persona muy buena en lo que hace, pero hay mucho más, mi querido Humberto. Y en medio es servir más gente, formarse y profesionalizarse más. Y, amigo, venderse historias más grandes también, que creo que a todos nos pasa. Creemos que el nivel donde estamos es lo máximo, pero no. El nivel donde estás es el reflejo de la historia que te estás contando en este momento, así de simple. Para buscar aspirar a niveles más grandes necesitas contarte historias más grandes, pero a veces nos dan miedo. Y ese es el tema, finalmente, que tenemos que vencer desde la mentalidad, desde el nivel de sacrificio y de compromiso, y desde en todo lo que también tenemos que seguirnos formando. Entonces, yo busco convertirme en la mejor versión de mí, que mis recursos dan, que yo sé que son para mucho más, pero todavía estamos en ese recorrido, mi querido Humberto. Entonces, familia, el desafío... De pronto te digo, el tema de irreverencia, a mí me pica la cara digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿qué más hay? Vamos, lo que sigue. Nada de victimismo, lo que sigue, lo que sigue. Hay un nivel más arriba. Y ese recorrido finalmente, mi querido Humberto, pues en el que estamos. Pero también yo quiero ser muy consciente en este. Sé que si me enfoco totalmente y me meto de lleno a esto, acá hay un tema que es importante para mí, familia, vida personal, que tengo que aprender conmigo. Entonces corro tan rápido como puedo, pero siempre volteando a ver o buscando que lo que hago profesionalmente esté alineado también al no descuidar el tema familiar, que termina uno inevitablemente descuidándolo por momentos, por rachas, por tiempos, por días, pero quiero que esa parte finalmente también cuando yo llegue a ese nivel me acompañe también como una consecuencia y un fruto. de No sé en cuánto tiempo, meses, años, finalmente para mí es importante que estén ahí, amigo.
0: Perfecto, perfecto, es emocionante esta parte, quiero que pasemos a una dinámica rápida, donde te voy a soltar ya sabes, algunas palabras, pero en vez de que tú me des una palabra, lo que te me des es una idea corta, algo que se te venga a la mente mismo. rápido, entonces vamos a empezar con estas palabras, amor.
1: Lo que todos podemos dar antes de buscar recibir, amigo. Dinero. Un recurso indispensable de vida y además bellísimo para crecer y llevar tu talento a tope. Mundo. Lo que todos deberíamos de recorrer y tratar de comernos a nuestra manera, porque creo que en el medio de ello está la trascendencia también. Vida. Vida. Ojalá nos dé Dios mucho más para permitir... Vivir plenamente, ver a mis hijos crecer y a mis nietos también. La mayor cantidad de años bien vividos, pero también sanos. Política. Un mal necesario en el siglo XXI. Yo creo que nos ha tocado más conocer a los malos, pero seguramente también hay buenos. Ventas. Ventas. El recurso, la, el medio más potente y poderoso para vivir. Tu libertad. Quien aprende a vender adecuadamente y a gran escala amigo, jamás, jamás le faltará finalmente ingreso. Un recurso indispensable como habilidad para vivir tus sueños en la vida bien. Speaker. Un ejercicio profesional bien remunerado, de trascendencia y que te puede abrir todas las puertas que tú quieres si aprendes a vivirlo, a pulirlo y a llevarlo al nivel en que necesitas. Crimen, doloroso, pasa más cada día, nos mueve a todos, pero creo que tenemos que hacer lo indispensable por modificar esos actos y esas percepciones también en la vida. Negocio, lo que toda persona debería de tener. La mayor cantidad de negocios que las personas deberían tener cuando buscamos plenitud, libertad y vivir de aquello que amas.
0: Inversión.
1: Obligatorio cuando has crecido lo necesario y suficiente para garantizar que la segunda etapa de tu vida, la etapa madura, finalmente la puedas vivir a plenitud. Familia. El motor y el elemento más importante que todos deberíamos de tener, sin duda alguna, después del amor propio, el amor a la familia tendría que ser lo más grande. Víctor Puch. Una persona que busca sembrar en grande, trascender a través de servicio a otros y dejar hijos que sean capaces también de, ser, de sembrar todavía más grande de lo
0: que hizo su padre. Ok, ok, perfecto. Quiero que vayamos rápido a otras tres preguntas que son más de, de dinámica. Si fuera hoy el último día de tu vida, ¿cómo sería ese día?
1: Chumberto, ¿por qué me la pones tan radical en toda esa parte, amigo? Yo creo, amigo, yo creo igual que el resto de los días de mi última semana. Yo, lo que te decía hace rato, yo siento la bendición de alguna u otra manera de que he hecho lo que dentro de mi administración de tiempo y vida cotidiana mejor he querido y me ha parecido también hacer seguramente le hablaría a un amigo o dos máximo, no soy de muchos amigos pero tengo pocos amigos pero muy profundos y especiales con mi familia trataría de compartir el mismo tiempo que hago que yo creo que es mucho posiblemente le dedicaría más tiempo a mis papás ahí sí, creo que en medio de esta dinámica quienes más sacrificado en tiempo han sido mis papás más que a mi familia misma pero haría lo mismo, amigo, escribiría lo mismo, mandaría las mismas campañas, finalmente, que mando todos los días, dejaría posiblemente una carta, pero creo que no, no sería grandemente diferente a lo que he hecho la última semana, porque creo que he tenido una buena vida, amigo, y creo que he vivido plenamente bien de la mejor manera que he podido. Entonces, si en este momento me preguntas de qué te arrepientes, de lo único que me arrepentiría es de no arriesgarme más, pero creo que me he arriesgado lo suficiente para hacer válido esta percepción que hoy tengo de que esta vida es bien chingón, amigo, y vale increíblemente la pena. No muchas cosas muy diferentes, seguramente. Perfecto. ¿Qué cambiarías del mundo? Yo cambiaría del mundo la mentalidad de pobreza o de victimismo de muchas personas. Creo que si nos quitáramos el tema de... Soy víctima, en vez de ser protagonista de nuestras propias vidas, algo mucho más grande existiría como mundo, y entiendo que este es un tema cultural, y es un tema de educación, pero en la medida en que cortamos esa cadena, enseñamos a otros que pueden ser responsables de su propia vida, y ser lo que ellos quieran amigo, podríamos llevar esto a la siguiente grandeza, porque encontramos mucho el discurso, es que Dios, es que las circunstancias, es que mi vida ha sido, es que mis padres, es que es lo que me tocó y no es cierto, no es lo que nos tocó, es lo que hemos trabajado en la vida.
0: Ok, última pregunta de toda esta entrevista es, si tuvieras una máquina de tiempo, ¿en qué lugar, hora y situación te gustaría estar? No sé si para cambiarla o para revivirla.
1: Pues no sé, fíjate, a mí me gusta mucho la época ochentera y noventera, porque creo que es mi época de juventud, y no porque añore la juventud, sino porque me encantaba esa época, de los flecos grandes, los pantalones flojos, floreados. La época, yo creo que 80 era amigo, era una discoteca de los años 80 que se me hacía muy chingón todo este tema. Y desbordadamente, vivir, vivir ese momento que yo creo que ha de haber sido lleno de adrenalina, me tocaron los 90, los 80, y fue bellísimo para mí. Como lugar, no, no, no específicamente, pero fíjate que yo tengo la ilusión y el sueño de viajar a Suiza en algún momento por los paisajes, las historias, y es un lugar que me encanta y tengo muy conectado, Suiza. Como lugar, yo digo, Suiza me encantaría, no sé cómo más que en el tiempo me permitiera hacerlo todo, amigo, pero si sí es mucho pedigo. Suiza como lugar me encantaría visitar, eh, más de alguna vez, por supuesto, la mejor época, la época ochentera, no la evolución, no esas de guerra, no, 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 realmente, yo el tema de vivir la plenitud y la libertad de vida sin el prejuicio, de lo que pueda pasar mañana, creo que vivir el momento era bien bonito, y esa época ochentera para mí era la época, de alguna u otra manera, más sana, más creativa, más irreverente, pero también la irreverencia a nivel sano todavía, y a nivel también creo que social, muy noble y muy bondadosa, sin los grandes problemas y broncas que tenemos el día de hoy, y, y pues creo que conocer en esa época a mi esposa, que además este, nos conocimos mucho después, pero me hubiera encantado saber ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos conocido en esa época? ¿Y qué hubiera pasado en nosotros también como familia desde esa época? No sé, no sé, de pronto es difícil esa respuesta, amigo, pero como lugar te digo, si fuera así, un viaje de pagua Suiza, de un medio día, y el otro, una discoche entera acá bailando con el fleco, amigo, el peinado y todo, en un tema de libertad, viviendo pues bajo las luces, dos, tres bebidas, ¿por qué no hacerlo en todo este rollo? Y la vida loca un ratito, amigo.
0: Perfecto, pues ha sido una práctica excelente. De verdad, me ha dejado mucho que, que, que masticar, que te, te sigo aprendiendo. O sea, ha sido muy retroalimentante y de verdad es un placer este, compartir esto contigo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo, cómo viste esta, esta entrevista que tratamos de hacer aquí en me gustó, la revista?
1: Me gustó cañón, amigo. Me gustó cañón porque son preguntas que posiblemente las respuestas no las hubiera encontrado yo si no me las hubieras hecho, mi querido Humberto, y es riquísimo de pronto reconocerte a través de estos planteamientos porque te permite aterrizar, analizar muchas cosas y ver todo el recorrido que has hecho también y que está chido, está chido en esa parte. A mí me encanta más que el recorrido, mi vida, como es el día de hoy, porque creo que es la conjugación de todo lo que hemos tenido que librar a mí y con expectativa de que cosas más grandes pueden suceder, entonces me gusta, me gusta el aquí y la hora pero hablar de todo eso y hablar en perspectiva y visión de todo este rollo, wow creo que es algo que te recuerda también toda la grandeza que hay en medio de este recorrido mi querido Humberto, y te agradezco mucho porque han sido preguntas que ayudan a refrescar y a reencontrar muchas cosas también
0: Perfecto, perfecto, qué, qué gusto que nos hayas dejado esto qué gusto y, me, y quiero que nos digas aquí ya ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos? este Tus redes sociales, déjanos todos esos datos. ¿Y claro qué evento sí, no... tienes?
1: Mira, ahorita tenemos una agenda ya prácticamente en lo que resta del año. Eh, estamos creo que en 8 o 10 ciudades todavía en lo que resta. Este mes siguiente vamos a estar en Saltillo. Luego de ahí tenemos un evento grande online. Más tarde creo que estamos en Mexicali. Después vamos a San Luis Potosí, luego vamos a Mérida, después estamos en Monterrey, eh, luego en Los Cabos, luego Ciudad de México, y cerramos creo que el evento en Querétaro, amigo, allá en tu tierra, creo que es el último evento que tenemos en el año. Tenemos un par de cursos, tres cursos diferentes que tenemos ahí de certificación también. A mí me pueden encontrar en como arroba Push 2 en Instagram y en TikTok, y estoy en Facebook como Víctor Push, Enamórate de ti, que ha el concepto. Yo que he trabajado mucho, amigo, en esta parte de ser finalmente acreedores, merecedores de todo lo bueno y trabajar todos los días en nosotros la mejor versión que podamos crear. Encuéntrenme como Víctor Push también en YouTube. Enamórate de ti, ahí estamos. Y cualquier cosa que podamos sumar, sígueme. Será un privilegio estar en interacción con toda la comunidad, que es riquísimo, amigo, hablar de estos temas.
0: Perfecto, perfecto, ya saben todos, este, los invitamos a que conozcan a, a Víctor, a que lo sigan, el contenido de valor que da, y más importante, que vivan esa experiencia, porque no se los digo porque lo estoy este, promocionando, sino porque la he vivido, y de verdad es una experiencia fantástica, me gustaría que conocieran todo ese mundo, y que les ayudara, que perfeccionaran, o que se atrevieran, entonces, esto es súper importante, los invito al siguiente episodio, a la nueva entrevista, así que espérenla pronto. Nos vemos y estamos, ya saben, juntos para ser más fuertes.